0: Vous écoutez le podcast « Apprendre le dessin » épisode 9. C'est un nouvel épisode, un épisode tout neuf. Bienvenue sur le podcast « Apprendre le dessin avec Yo ». Le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Hey guys, bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Apprendre le dessin, j'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode qui remonte à bah, pas mal de temps euh, Parce que dans mon souvenir j'ai commencé le dernier épisode en vous souhaitant un joyeux noël et une bonne année Donc je pense que c'est ça remonte à plus de 6 mois, Ouais, euh, vous le savez vous avez regardé mon dernier vlog, il y a eu un gros break Mais euh, la chaîne Apprendre le dessin reprend tout doucement euh, on va bientôt revenir à un, à un niveau de, de diffusion hebdomadaire des vidéos et des podcasts. Mais croyez-moi, euh, ça bosse beaucoup dans les coulisses parce qu'il y a des gros projets qui sont en route et euh, bon, ils ne vont pas sortir tout de suite. Euh, mais ça prend du temps, euh, ça bosse et euh, on va vraiment bientôt revenir à, à une diffusion beaucoup plus soutenue euh, des contenus sur la chaîne. Donc euh, je vous annonce tout de suite euh, le gagnant du concours du dernier podcast parce qu'il est assez attendu le podcast avec Anna et d'ailleurs Anna qui a bossé sur le, le dernier Toy Story Toy Story 4 je sais pas si vous l'avez vu allez voir si c'est pas déjà fait parce qu'il est vraiment il est vraiment super euh, on pouvait s'attendre à, à un truc un petit peu raté suite à, à l'épisode 3 qui était vraiment parfait qui était la conclusion parfaite mais mais vraiment c'est toujours aussi intelligent drôle visuellement c'est magnifique ça s'enchaîne bien malgré tout dans dans toute la globalité de la série de Toy Story. Donc bref, comme d'hab, Pixar est toujours un cran au-dessus de, de tout le monde, même quand ils font un quatrième film. Donc on y va pour le gagnant du dessin de Anna. C'est... Izia Abini. Ouais, j'espère que je prononce bien. En okay, cas, bravo à toi. Euh, je vais t'envoyer un message, euh, en... je vais répondre à ton commentaire sur YouTube, euh, ou alors tu peux me contacter directement sur Instagram, et je t'enverrai le dessin d'Anna euh, le plus vite possible. Cette semaine dans le podcast, on reçoit une autre Anna, et oui, c'est Anna Lubinski. Euh, c'est une amie que j'ai rencontrée quand je préparais le concours des gobelins. En gros, on a préparé tout le concours ensemble, euh, le cours du soir de la mairie de Paris, tout ça. Et Anna, elle a un parcours vraiment intéressant dans le domaine de l'illustration, et elle cartonne sur Instagram, elle a plus de 17 000 abonnés. Donc on va parler de tout ça, on va parler aussi des stratégies pour percer sur Instagram. Donc, on va y aller tranquillement. Anna Lubinski est dans le podcast Apprendre le dessin. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Apprendre le dessin. Aujourd'hui je reçois Anna Lubinski. Salut Anna. Bonjour. Ça va Ça va et toi Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et <rire> on s'est retrouvés là juste avant pour aller boire un verre, juste avant l'enregistrement et ça faisait 10 ans La dernière fois qu'on s'est c'était en 2010.
1: Très exactement.
0: Parce qu'en en fait, on faisait les cours du soir euh, des Beaux-Arts euh, à Paris, mmh. ensemble. C'est mmh. là qu'on s'est rencontrés. Mmh. Et puis après, on s'est per perdu de vue, en fait. Ouais. Et on s'est retrouvés euh, via Instagram.
1: Exactement. Ouais, je crois
0: que c'est ça qui s'est passé. Du coup, tu fais euh, de l'illustration. Ouais. Et euh, du coup, on va parler de ton parcours. Mmh. Est-ce que tu pourrais euh, nous raconter un peu ton enfance euh, Et euh, où tu es né, Dans quelle région et, et comment, en fait, le dessin est venu euh, à toi
2: si ah C'est
1: toi qui es allé au dessin. Oui. Alors en fait, je suis née en Pologne mmh. en 1987, très exactement, dans un petit village près de Varsovie. Et euh, en fait, euh, le dessin, je pense que ça vient. Bon, déjà, comme tous les enfants, j'aimais bien regarder des dessins animés. Mmh. Mais dans ma famille, de ce que j'ai appris récemment et de ce que j'ai vu, il y avait des dessinateurs amateurs.
2: Ouais.
1: Et en fait. Euh, j'ai toujours voulu, euh, je pense dessiner. J'ai toujours dessiné. Je pense que je dessinais surtout comme tous les enfants, euh, de, de grands fanart extrêmement. Ouais. Euh... C'était
3: quoi <rire> ce que tu dessinais
1: ah, le premier dessin animé que j'ai eu, je pense, c'est Blanche Neige. C'est bien. C'est pas mal. <rire> c'est le premier. Il faut quand Dans même tous les sens du terme. C'est le premier. Exactement. Et en plus, à l'époque euh, 87, il mmh. euh, y, y avait encore, euh, on était encore sous euh, sous l'URSS. Il me semble. Ah ouais, ouais Et donc euh, tu avais des cassettes, euh, des cassettes VHS euh, pirates.
0: Euh. Donc c'est arrivé quand même jusqu'à toi Ouais. Mais euh, tu l'as pas acheté à la FNAC quoi
1: Non. <rire> d'accord. Et donc je suis arrivé en France quand j'avais 5 ans.
0: À quel moment Donc c'était en France finalement quand tu as commencé à, à imaginer que tu pourrais en faire ton métier ou c'était déjà le cas avant
1: non, en fait, on vivait, quand j'étais petite, on vivait avec mon parrain et mon oncle. Ouais. Et lui, c'était un amateur, donc il faisait beaucoup de peinture à l'huile. Mmh. Il n'avait jamais fait d'école ni rien, mais je trouvais ça hyper, hyper intéressant et puis bon, en primaire, je suis devenue euh, la petite fille qui faisait des dessins à tout le monde. Coup, tu, et à ce moment-là,
0: tu, tu, tu savais que tu voulais faire ça dans ta vie ou pas encore En fait,
1: je me suis rendu compte récemment que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ah ouais. Mais juste, tu sais, t'es pas toujours... En fait, quand tu viens pas d'un milieu où, où on peut te conseiller de faire telle école, de faire telle formation, ou te dire que en fait, ce que tu veux faire dans la vie, c'est dessiner, mm -hmm. que c'est un métier, mm -hmm. bah c'est ton ta trajectoire elle est semée de... de pas d'embûches, mais c'est pas, pas une ligne droite. quoi. Je sais que je voulais faire quelque chose d'artistique, mm -hmm. parce que je pense que le fait d'avoir des gens dans mon entourage qui le faisaient, même en amateur, ça te, ça te donne envie. Et puis les dessins animés, ça te donne envie. Et quand j'étais plus jeune aussi, je lisais des mangas. Mm -hmm. enfin, tout ça ça, ça ça en fait ça, ça te donne envie de dessiner tu, tu dessines mais, mais tu n'as pas le, la projection d'en faire ton métier quoi
0: et t'avais pas d'autres envies non.
1: non en fait ce qui ce qui est amusant c'est que vraiment tout, tout converge toujours vers vers le dessin quoi. Mmh. toujours j'ai fait plein de choses on parlera de la, de la suite du parcours après mais ça a toujours euh, y a toujours eu euh, ça pointait toujours vers le dessin quoi
0: mmh. D'accord. Et euh, c'est pour ça que quand tu es arrivé au bac, tu as, as pris une option euh, mmh. plastique
1: j Ouais, mmh. j'avais art plastique euh, donc obligatoire mmh. et je faisais art plastique facultatif.
0: D'accord. Oh, donc ouais. j'étais. Ouais, faisais deux fois quoi.
1: Ouais.
0: <rire> Une fois que tu as eu ton bac, mmh. tu as fait quoi
1: Alors j'ai passé un peu de temps à la fac. Ouais. J'ai commencé une licence de lettres modernes appliquées. Ouais. Parce que euh, j'ai été très bien orientée. Ouais. <rire> Enfin, j'adore la littérature, hein. ouais, mais ouais. c'est juste que tu, quand tu te rends compte que pendant tes cours de, j'en sais rien, de, de grammaire, tu passes ton temps à dessiner, c'est que.
2: Ouais. Ça, ça donne. Il
1: y a peut-être un petit indice quoi. Et du coup, euh, j'ai un, un pote qui m'avait conseillé d'essayer de, de faire du graphisme. Et donc, euh, j'ai pas fini mon, ma première année en lettres modernes. Je me suis arrêtée au bout de six mois. Et j'ai préparé un espèce de, de CV pour, pour intégrer une formation en graphisme multimédia. D'accord. Donc, très exactement à Corvisard.
0: Euh, ah oui, le métro Ouais. Et euh, <rire> <rire> Parce que j'ai lu qu'en 2007, euh, tu avais déjà eu un CDI ouais. de graphiste. Ouais. tu as commencé à bosser tout de suite après Direct,
1: le bac. direct, après, non, direct après cette formation. Direct en fait. après cette formation, ouais. ouais. Et j'ai. Euh... Et c'était quoi alors ce boulot c'était, euh, J'étais chez l'annonceur, donc euh, je travaillais dans une boîte qui faisait de la hi-fi ouais. et de la, de la télé et de l'électroménager. Et donc euh, en fait c'était une boîte où j'étais rentrée euh, en faisant euh, un truc qui avait aucun rapport et puis ils se sont rendu compte que je faisais du graphisme. Mmh. Du coup, ils m'ont intégré à l'équipe, ils ont créé un poste et tout, et j'étais graphiste web chez eux. Mmh. Donc, je faisais les newsletters, je faisais des photos, je faisais euh, pas mal de choses. C'était intéressant, mmh. mais euh, bah, je voulais quand même continuer à dessiner. Et mmh. euh, donc, au bout d'un certain temps, bah, j'ai démissionné. Et je crois que c'est à ce moment-là que, que toi et moi, on se rencontre.
0: Donc, tu démissionnes en fait pour faire les. Pour, pour
1: préparer le concours des Gobelins, en fait. Ah ouais. Et pour et donc en fait c'était euh, c'était un travail euh, où je bossais enfin euh, c'était un 35 heures tu vois et donc euh, je pouvais pas euh, faire les cours euh, les cours justement euh, de de modèles vivants et tout ce que j'avais envie de faire justement pour progresser en dessin pour pouvoir
0: euh,
1: ouais. rentrer au gobelin en même temps donc, ouais, ouais. Euh, donc ouais, il ouais. a fallu prendre une décision quoi
0: et du coup, c'est vrai que quand on, on se voyait pour les cours du soir, ouais. euh, on se voyait aussi en journée parfois pour, euh, pour ouais. faire des séances de croquis. <rire> donc euh, donc tu, tu faisais ça à temps plein en fait, tu préparais ouais, comme ça moi, ouais. à temps plein. Ouais. Mais je crois que c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'était euh, un peu bâchés, euh, quoi. Ouais, bah... Dit, oh ouais, toi aussi, on, on prépare tous les deux à bah, Je temps, me quoi. rappelle
1: qu'on passait quand même pas mal de temps ensemble. Toi et moi, on allait dessiner au Louvre, ouais. à Gare de Lyon... Ouais, ça, je me rappelle, à Gare de Lyon <rire> de Lyon et, dans les, et dans le métro aussi. Ouais, ouais, ouais. Et on avait des cours... À... Je me rappelle qu'à l'époque, toi, t'avais des cours de perspective. Et dans le même bâtiment, j'avais des cours de storyboard. Ah ouais Tu t'en rappelles
0: Ah oui, oui, je me rappelle.
1: Et c'était à l'EPSA, à Ivry. Dans les locaux ouais, de, ouais, de l'EPSA. Ouais,
0: C'est ça, exactement. Et euh, j'avais aussi un cours de couleurs.
1: Ouais. Et vu que t'es daltonien, c'était très... génial. <rire> C'est hyper utile. Bah
0: non, mais ça m'a. C'était horrible parce qu'on était obligé d'y aller. Parce Il y avait deux fois trois heures. Ouais. Cro... Non, trois... deux fois deux heures ouais. le soir mais si je voulais faire les cours de nuit il fallait faire les cours de, de couleur j'avais pas le choix <rire> j'étais obligée d'aller à des cours de couleur et la prof elle était très contente qu'il y ait un hein, d'alternien dans son cours ça la faisait marrer mais moi ça me faisait pas marrer
1: du tout bah, as... il y a toujours des cours où tu as l'impression de perdre ton temps perdre ton as temps, temps ou... un peu
0: ouais. bah, euh, je sais pas si tu avais avec moi on a pris un cours d'anatomie un... à un moment
1: Ouais, c'était, euh, je sais plus euh, exactement, mais on, en fait, on, je crois qu'on a commencé à se parler au cours de. Euh, de l'anatomie, ouais.
0: Parce que le, ce cours particulier, enfin ce prof en tout cas, qui je sais maintenant, est mmh. prof au gobelin, parce que je l'avais rencontré à, à une soirée euh, des gobelins, mmh. et euh, il fait, euh, il est très spécialisé dans les os.
1: Ouais, lui, franchement, c'était, je pense que j'ai jamais vu une personne aussi qualifiée pour te vraiment t'apprendre tu sais le, le poids rétents. des non mais même la scapula ça euh, m'est ouais. resté jusque là
0: euh,
1: ouais <rire> Mais non mais je trouve qu'il était très bon pour justement t'expliquer te, que tu, tu, tu prenais pas bien en compte l'espace négatif dans tes mmh. dessins que vraiment il fallait sentir le poids du corps et je pense que lui... Il, pas c'était pas un dessinateur c'était mmh. un bon prof d'anatomie quoi et il était et, très bon
0: il était très scientifique
1: ouais mais, mais c'est enrichissant tu vois c'est bien d'avoir des gens de, de plusieurs disciplines qui mmh. te, qui te permettent d'évoluer sur ton dessin. Mmh. Et lui, il était
0: très bon. Il était très calé là-dessus, ouais. Et euh, j'aimerais bien peut-être l'interviewer, un de ces quatre, pour le podcast, il faudrait que je le recontacte.
1: Ah, ça serait super. Ouais.
0: Globalement, c'était sur un an ou deux ans que tu as fait ces cours du soir
1: euh, pff, Sur. Alors, une année, j'ai fait euh, donc, tous les cours préparatoires pour, pour les Gobelins. Mm -hmm. Et l'année d'après, j'ai pris en plus euh, juste les cours d'illustration niveau ouais. 2. D'accord. Et en fait, il s'est passé un truc, c'est genre vraiment les cours d'illustration, ça m'a. Il s'est passé un truc entre. d'illustration et moi.
0: Mais parce que globalement, tous ces cours du soir que, que tu as fait pour. Parce qu'il y avait même un cours, je crois qu'il y avait un cours en été aussi, ça s'appelait préparation au concours. Ouais, Donc tu, tu te rappelles hein, oui,
1: Tu oui. te rappelles avec ce prof qui faisait. Euh, je crois qu'il faisait du Z-Broche. Ouais. Et il était à Créapol, je crois, ou quelque chose comme ah, ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Était... D'ailleurs il était vraiment bon dans son, dans son truc. C'était
0: ouais. vraiment l'opposé du prof dont on parlait tout à l'heure. Complètement, lui ouais. qui était
1: très porté sur le dessin et très euh, bah, assez artistique quoi, mmh. au final.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire tous ces cours du soir, sachant qu'évidemment, toi tu, comme moi en fait, tu, tu dessinais à plein temps. Ouais. Donc on faisait des cours du soir, mais en plus d'une journée entière de, de dessin. Ouais. Mais euh, j'imagine la plupart des gens avec qui on était, c'était des gens qui avaient un boulot dans la journée. Ouais. Toi juste en termes de, de cours... Pour ceux qui écoutent et qui voudraient faire des cours du soir, euh, par ouais. exemple, à la mairie de Paris, euh, mais je ne sais pas s'il si y, y en a dans d'autres villes, ouais. hein, je ne suis pas au courant. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi
1: bah, Je pense que ça m'a fait progresser. Parce que je pense que le début d'année et le, la fin d'année, ça, ça te fait forcément progresser. Les cours d'anatomie, je mmh. pense que ça m'a fait vraiment progresser sur... Euh, bah, sur l'anatomie euh, bêtement mais euh, les cours de storyboard j'ai appris pas mal de trucs euh, c'est à ce moment-là justement que j'ai j'ai fait acquisition de mes de mes pro ouais donc ça date
2: ouais.
1: et je les ai encore d'ailleurs ouais. et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai tu enfin fait, en plus tu rencontres des gens très intéressants avec qui t'échanges avec qui tu partages des des, des choses en commun comme toi tu vois mmh. au final mmh. parce que je pense que les cours m'ont apporté un progrès ouais. en dessin mais je pense que le fait qu'on travaillait toi et moi ensemble en dessin ça nous a fait progresser tous les deux ouais. parce qu'on avait une certaine régularité qu'on se donnait rendez-vous et qu'on y allait et on... Mmh.
0: puis on avait donc, un objectif ouais c'est ça donc euh, on savait que l'objectif c'était euh, le concours donc il y a une date donc euh, tu peux pas te permettre de passer ou, ouais c'est ça ou, si tu veux faut, faut progresser t'as pas
1: le choix parce qu'il faut rappeler quand même à tes auditeurs et je pense que c'est toujours le cas les gobelins as une limite d'âge aussi pour, ah ouais. euh, pour y entrer bah parce bah, que ça limite, ouais, ouais c'est ça c'était c'était ta, ta dernière voir. année oui <rire> tu étais déterminé
0: parce que toi t'es de 87 donc t'avais ouais. deux ans encore de, ouais. j'avais encore deux ans de jeu ouais, t avais, t avais deux ans <rire> mais oui oui il y avait cette c'est impératif de progresser. On avait ouais. pas tout le temps et c'est pour ça qu'on faisait du, du, du temps plein aussi.
1: Bah oui, aussi hein, parce que je pense qu'il y a une différence en fait quand tu veux intégrer euh, les, les gobelins euh, directement après le bac c'était ouais. vraiment tu encore euh, es large en termes de temps tu fais une école avant quand tu as fait mmh. un, quelque chose euh, quelque chose avant mmh. tu as fait une formation, tu as bossé, c'est le temps euh, peu plus stressant quoi. ouais ouais, ouais.
0: Et alors du coup toi, là, du coup, as, euh, le, le cours d'illustration ouais. qui t'a changé la vie là, ouais. tu me dis c'était pendant tes cours euh, du soir Ah
1: euh, non, euh, c'était le, le samedi donc c'est des cours, de, cours de la mairie de Paris en fait, c'est des cours pour adultes quoi. C'est des cours
0: de qui sont là quand ouais. on est censé pas travailler en fait.
1: Ouais, <rire> ça. exactement.
0: Et alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce cours
1: Eh bien euh, j'ai appris, euh, en fait, appris plein de notions de narration en fait. Parce que c'est ce que ça t'apprend, l'illustration, des, des choses que j'utilise même, euh, je continue à utiliser aujourd'hui, mm -hmm. des notions d'échelle, de cadrage, euh, vraiment, il euh, y, y a eu des bases, et puis ça, ça permettait euh, vraiment d'expérimenter, tu vois, de, mm -hmm. et puis de, déjà je consomme à vraiment euh, c'était une révélation. Ouais, ouais c'était pas, pas quelque chose que je connaissais, c'était pas une matière que j'avais déjà expérimentée. En fait, c'était assez intéressant. Et tu avais en face de toi des gens qui avaient donc, publié des livres et qui parlaient de leur métier. C'est assez enrichissant. Quoi.
0: Mmh. Et tu pourrais nous donner un, un exemple, par exemple, de, de, de ce que tu as appris euh, en termes de, de du storytelling un peu Ouais. Tu peux nous donner un peu exemple de choses que tu as appris à ce moment-là qui te servent encore aujourd'hui
1: bah, Même le, le concept de chemin de fer en, en édition. Tu vois ce que c'est ou pas du tout. Un chemin de fer, en fait, c'est quand tu prends ton livre et que tu le mets à plat. et tu Toutes les pages. Toutes les pages ah, oui, oui. Et tu fais toutes tes doubles pages. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, tu pouvais, tu pouvais composer, un, par exemple, une œuvre. Un, livre d'illustration comme une œuvre complète et pas que juste une illustration qui se suit euh, et c'est là aussi que j'ai intégré le concept de série mmh. d'illustration ou de enfin tu sais il y a des choses qui font un peu leur chemin et puis ça ça, ça, ça fait la personne que tu, tu deviens parce que tu t'intègres des, des concepts des idées parce que quand tu n'as pas la chance après tu as des as pas mal de formations euh, en illustration mmh. euh, T'as ouais. euh, Estienne, ouais, t'as as, as pas mal de, de, de formations, et quand t'as pas fait ces formations, t'as des notions que tu, tu, ne, peux, tu ne peux acquérir qu'avec soit des professionnels, soit en faisant justement des formations. Après maintenant, de nos jours avec internet,
2: ouais.
1: tu peux encore plus facilement y avoir accès, mais ouais. Il y avait une époque où je pense que les blogs n'étaient pas aussi développés. Je pense qu'il y a 10 ans, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il n'y avait pas autant de podcasts non. et pas autant de choses sur ce Disons sujet. ans, j'allais
0: vraiment chercher euh, l'information. <rire> Aujourd'hui, elle vient à toi, presque.
1: Ouais, non, et, mais c'est ça.
0: Et euh, D'accord, donc euh, ça c'était à l'EPSA. Et du coup, après, du coup, es, tu t'es inscrit
1: euh,
0: à plein temps à l'EPSA.
1: Ouais, j'ai passé... Euh, en fait, je me suis... Même si on m'a... Enfin, les profs qui m'ont fait passer euh, les entretiens à l'EPSA. Ouais. En fait, c'est un concours, c'est une école de dessin pur. Mmh. Où, genre, vraiment, tu fais énormément d'observations. Et, euh, et cette année-là, j'ai d'autant plus euh, progressé en dessin. Je me rends compte, en fait, parce que je, je suppose que tu as toujours tes carnets. Et en fait, le, le carnet est une bonne jauge de ton niveau. Ah, ouais, bien sûr. Mais, ah ouais. Donc euh, quand tu regardes euh, tes carnets avant de rentrer dans une école et je sais pas, tu passes un, un an ou ouais, même quelque chose, tu vois la différence. Et donc l'EPSA m'a donné euh, ça. Et d'ailleurs cette année-là, euh, je sais que pour mon dossier, euh, j'avais eu une, une chouette note quoi,
2: mm
1: -hmm. au, au gobelin. Mm -hmm. Et j'avais jamais eu une aussi bonne note, donc ça m'avait quand même servi. Mm -hmm. Après les professeurs de cette école, euh, c'est plutôt une, une école qui est orientée euh, graphisme. Ouais. Donc euh, moi. Euh, ça, ça m'intéressait. En fait, euh, tu, tu prépares, euh, la prépa te prépare à, à leur, euh, leur formation de graphiste. Mm -hmm. Et donc, euh, les gens qui en sortent sont très très bons. Mm -hmm. Mais le graphisme, disons que j'en avais déjà fait, donc euh,
2: mm. c'est pas... Ah ouais.
1: C'est pas ce que je cherchais, je voulais juste vraiment dessiner. Ouais. Et, et j'ai rencontré aussi des gens chouettes. J'ai pu euh, faire... Euh, de l'observation, de du dessin d'architecture, euh, pas mal de choses. J'ai expérimenté aussi avec des, des médiums différents. Enfin, T'avais des cours
0: spécifiques chouette. encore comme l'anatomie, le
2: ouais. as, sur un de couleurs. On avait, la couleur, on avait le... pas
1: mal d'anatomie. Ouais. T'avais de la perspective, la couleur ouais. Je pense que ça t'aurait plu ouais. <rire> Ce cours là était spécifiquement euh, Le préféré mmh. de tous je pense Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant mmh. De toute façon Je pense que c'est les, Tous les grands artistes le disent De toute façon toute ta vie tu, si, es, si tu fais de l'art C'est important d'apprendre en fait, De ouais. continuer de, à ouais, no cultiver
0: stop. Donc en sortant de Tom as fait deux ans
1: non j'ai fait, fait juste une année, une année de prépa ouais. Ouais.
0: et du coup après t'es allé ouais. direct en freelance
1: ouais Ouais. s'est parce que euh, j'avais euh, acquis un peu de tu sais des notions bon déjà euh, j'avais le graphisme il n'y avait mmh. pas de, oui, de soucis je fait. continuais à il y a quelque chose que j'ai toujours fait c'est j'ai toujours fait des projets à côté euh, même si c'était euh, pas payé ou voilà. Mmh. j'ai toujours euh, développé des projets avec des gens Là, ça a été le freelance. Non, c'est pas forcément facile, le freelance. Ah non Enfin, ça dépend dans, de, sur, dans quel domaine. Ouais. Parce que l'illustration et le graphisme, c'est pas la même chose. Je m'en rends compte, aujourd'hui, c'est pas. tu ne mets pas la même motivation. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à, à l'époque de l'EPSA où j'ai commencé à démarcher sur… C'est ce que sur... j'avais demandé. Ouais.
0: Comment tu fais quand tu commences pour, pour démarcher
1: eh bien, à l'EPSA, on était allé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil mmh. et j'avais appris qu'il y avait des rendez-vous avec des directeurs artistiques. Alors, c'était il y a longtemps, donc j'ai que de vagues souvenirs de ces premiers rendez-vous, mmh. mais tu t'inscrivais et je crois que tu avais le droit à trois rendez-vous avec 3DA. Et donc, soit des DA, soit des graphistes de la boîte, euh, voilà, et ils sont là pour t'aiguiller sur ton book, okay. te donner des conseils, et euh, te dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, et éventuellement euh, trouver de nouveaux talents. Et donc, euh, donc en sortant de Dipsa, je, je faisais ça, en fait, je, fais, je faisais ça tous les ans. Okay. Et les rendez-vous tremplins tremplin, donc je les ai faits pendant… parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Mm -hmm. D'ailleurs, si, si vous faites de l'illustration, n'hésitez pas à vous inscrire. Mm -hmm. ouais. Je peux mettre le lien dans la description Je ne sais pas si tu peux… En fait, c'est ah ouais. quelque chose qu'il faut euh, un peu chasser, euh, tel le Pokémon, tous les ans. Ouais. Parce qu'il change le lien euh, tous les ans et donc il faut, faut être assez euh, vif mm. sur les dates d'inscription. Parce que ça va très vite. D'accord. Et, mais c'est une très bonne, très bonne expérience. Après, donc, euh, pour information, moi j'ai fait ces, ces rendez-vous pendant cinq ans mm -hmm. d'affilée avant d'avoir un résultat. Donc, euh, faut pas espérer euh, décrocher un contrat d'illustration ouais. tout de suite. Mais l'avantage, c'est que tu as des professionnels qui te...
0: qui te qui te font des retours aussi.
1: ouais c'est ça. Et ça, c'est très intéressant. faut pas faut pas… Euh, con, quoi. ouais
0: Mmh, ouais, je suis d'accord.
1: Il faut le prendre bien, et même s'ils si disent que ton travail ça va pas, ben, ça te permet de te remettre en question. Quoi.
0: Et tu. C'était quelle année ça du coup Alors. au niveau de la timeline, là, je suis perdue. Et eh oui,
1: <rire> la timeline elle est compliquée. <rire> On Alors...
0: va vers 2012-2013 là.
1: Je regarde justement. Premier tremplin c'est 2011.
0: D'accord. Oui, 2010, EPSA, bon. ouais. euh, est-ce que c'est à ce moment-là où tu as commencé à, à ouvrir ton, ton compte Instagram
1: Ouais, c'était euh, à peu près dans cette période-là, c'était en 2012, mmh. très exactement.
0: Instagram, du coup, c'est assez important pour toi
1: euh, bah, Ça me permet de, de toucher une, une communauté... Euh, partout dans le monde en fait, mmh. c'est vraiment euh, ce qui est super quoi. Et puis il y a aussi quelque chose qui est super sur Instagram, c'est justement cet esprit de communauté, mmh. c'est que tu peux te connecter à des gens, euh, des artistes, qui je pense il y a quelques années étaient complètement inaccessibles en fait, ça ouais. permet d'échanger euh... directement, ouais. en one to one. Ouais et ça c'est super première, quoi, ouais. et Instagram moi je l'avais commencé euh, Donc, pas du tout. Commencé tôt, hein. Ouais. Et pas comme un, pas comme, un, comme une, pas comme une plateforme de mmh. d'illustration au début. Oui. J'avais pas capté photos, le, le potentiel. La,
0: ouais, la puissance de l'outil euh, pour <rire> ça.
1: Exactement.
0: Du coup, tu faisais des photos. De...
1: Ouais, des... je faisais des photos et puis en 2014, ouais. j'ai commencé à l'utiliser pour euh, pour poster des illustrations. Ouais. Et je pense que tout a commencé vraiment sérieusement à ce moment-là. C'est que.
0: Ça a été quoi le changement C'était quoi enfin, je C'était tu C'était une stratégie ou une Non, chose du que as tout. Fait consciemment
1: du tout, en fait. C'est juste que je suivais plein d'artistes sur Instagram. Et en fait, je me suis. Je sais pas, il y a eu un switch mm -hmm. à un moment donné où je me suis dit, mais pourquoi en fait tous ces gens ils postent leur travail et pas moi en fait ouais. Et, mm. et c'est vrai que j'ai trouvé ça incroyable en fait que c'est. Ces artistes-là euh, se servent d'Instagram pour poster euh, leur travail. Mmh. Notamment, euh, par exemple, à Sibylline Ménet qui, qui s'en sert euh, depuis toujours pour ça. Et,
2: mmh.
1: et c'est en fait, c est, c est, je pense qu'elle faisait partie des premiers que je suis. T'avais Marie Gribouille, euh, ouais.
0: enfin tout. a une chaîne YouTube ouais. aussi.
1: Je sais pas si elle a une chaîne YouTube, mais c'est une illustratrice jeunesse. Qui, qui, est très, qui est très sympa d'ailleurs. Oui, ah,
0: mais je la connais. Enfin, je connais son travail.
1: Ouais. Et du coup, quand j'ai vu toutes ces nanas, principalement, parce que je suis beaucoup de nanas, mmh. qui, qui postaient leur travail, en fait, j'ai trouvé ça cool. Et du coup, j'ai voulu poster mes premiers, premiers travaux d'illustration qui, qui ont évolué entre-temps.
0: Et tu, tu postais constamment... Parce que tout à l'heure, avant, on parlait du changement d'algorithme d'Instagram qui a changé ouais. des choses. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, tu avais une progression. Euh,
1: ouais, c'était. De... Ouais, c'est ça. C'était en, en constante euh, progression.
0: Et c'était en fonction de tes postes Ouais. Alors que les gens te trouvaient de façon organique. Euh, mmh. Exactement. Et C'est plus trop le cas maintenant, en fait.
1: Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne plus comme avant. Ils ont changé et plus... Ouais.
0: Donc les gens arrivent moins à tomber sur les artistes de façon organique, en fait.
1: Mmh. Exactement. Mmh et du coup c'est un peu dommage peut-être que c'est intéressant pour des postes de j'en sais rien d'influenceur ou de sportif ou de chanteurs. mais pour pour les, les artistes je sais que ça a été assez dommageable
0: ouais ça arrivait d'un coup en fait ouais tu as vu le moment où ça arrive
1: genre. ouais euh, j'ai commencé à voir euh, beaucoup de gens euh, en parler et je n'avais pas encore constaté sur ma communauté parce que je pense que ça a pas... l'algorithme n'a pas été appliqué. Euh, je pense qu'il a été appliqué au fur et à mesure euh, sur, euh, sur tout le monde. Mm -hmm. Et donc, euh, quand ça arrivait, bah, je, je m'en suis rendu compte.
0: Du coup, tu as eu le temps quand même, entre-temps, euh, de, de grossir une communauté. Mm. Euh, Aujourd'hui, tu as plus de 17 000 abonnés. Mm. Euh, du coup, c'est quoi ton rapport avec ta communauté Instagram
1: bah, euh, je suis, déjà, je suis très, très heureuse de tous ces gens qui, qui me suivent, ouais. de tous ces gens surtout qui, qui, qui commentent, qui likent, qui échangent avec moi, qui m'envoient des messages. Enfin, c'est vraiment hyper agréable, surtout dans des, dans des pics de postes, comme c'est comme le cas avec Inktober ou d'autres choses. Et euh, cette communauté, elle a commencé à, à grandir. Parce qu'en fait, en 2014, 2015... Euh, en fait, ma sœur m'a offert un, un livre que je recommande à tout le monde, qui est le Show Your, War, Show Your Work de Austin Kleon. Ouais. Et en fait, c'est un, je sais pas trop ce qu'il est. Je crois qu'il est graphiste ou artiste. Et mmh. en fait, il, il explique dans son dans son livre comment comment faire la promotion de ton travail, en fait. Comment montrer et donc euh, c'est avec lui, euh, c'est avec ce livre-là dont je me suis rendu compte que c'était chouette de partager justement les backstages de, de ton travail. Euh, comment tu... Parce qu'en fait, je n'avais pas conscience et je pense que beaucoup de personnes euh, qui font du dessin ne s'en rendent pas compte. Quand tu t'apprends à dessiner, en fait, c'est hyper intéressant de voir comment font les, les autres. Ouais. Et à partir... Je pense que ces notions, elles ont commencé à émerger aussi à cette époque-là. Mm -hmm. Parce que je pense, enfin, dans plein de domaines plein de gens ont justement commencé à montrer comment ils faisaient certaines choses.
2: Les et je, progress, les...
1: ouais. Et puis je pense que c'est à ce moment-là aussi que ces choses-là ont commencé à émerger sur YouTube, ouais, carrément. partout sur les blogs. Ouais. Et c'était, euh, c'était hyper intéressant.
0: Et ça, ça me rappelle très bien que quand j'apprenais à dessiner, ouais. C'était une obsession, ouais. c'est-à-dire que tu, de, de voir les gens, les artistes que tu aimes dessiner, ouais. de A à Z faire un dessin pas forcément en accéléré non plus tu ouais. vois et, et c'était introuvable il y a dix ans en fait
1: ouais vraiment... et même les interviews enfin elles étaient tellement rares mm. dès qu'il y en a une c'est
0: il y a un blog qui enfin il y a un blog qui s'appelle euh, caractère design euh, je sais plus des oui. ou un truc comme ça oui. euh, c'est en anglais hein. et mais c'était un peu l'inspiration pour ce podcast en fait sauf que c'était des, des interviews écrites mm. de plein d'artistes
1: mais l'audio, c'est quand même beaucoup mieux. L'audio, c'est cool, hein <rire>
0: Puis là, ça permet d'écouter pendant qu'on dessine, quand tu lis, tu es obligé de, de t'arrêter et de lire
1: Mais tout. le dessin, c'est une pratique, surtout si tu es en train de faire de la colo ou repasser tes...
0: Bah ouais, tu des trucs... Tu peux écouter.
1: <rire> c'est à ce moment-là, justement, que je conseille aux gens qui dessinent d'essayer de, de faire les deux en même temps, parce que ça permet de t'enrichir et... Je ne sais pas si toi tu as des podcasts d'illustration que tu écoutes. Bah,
0: euh, il ouais. euh, y a le podcast de Sandre qui fait le carnet digital et il y a le podcast de Timothée Rouxel euh, du blog Dessiner et écrire mmh. qui m'avait interviewé aussi pour un podcast euh, à lui. donc euh, bah, Je vais mettre les liens dans, dans la description. Et ça commence à émerger hein, dans. Il y en a pas mal déjà en, ouais. en anglais.
1: Eh ben, il y en a un que je te conseille et que je pense que tout le monde va, va beaucoup aimer, c'est le Three Point of Perspective. En anglais si, Tu sais pas ce que c'est Je euh... le connais pas, non. C'est le podcast de Jake Parker. Ah ouais. C'est ouais. un podcast. Ouais, en oh, fait, euh, alors pour t'expliquer, te, il a en fait son. Comparse, euh, Will Terry qui lui aussi est illustrata hmm. et qui fait beaucoup de vidéos. Euh, c'est comme ça que je pense que j'ai connu euh, Jack Parker. En fait, par ça Will pas parle, Terry. Non, c'est par Will Terry euh, qui en, vrai, en a parlé. Aussi. Ouais, il est, franchement, je suis, je suis, il est super. Et eh ben, ils font un podcast, euh, un podcast à trois. Ah et, euh, et où ils parlent d'illustration justement. Trop bien. Et ils te, ils te parlent de choix de carrière, de comment, euh, je sais pas trouver un agent, hmm. comment. Euh, Enfin, c'est hyper intéressant. C'est ouais. en anglais. Ouais, c'est en anglais pour mais... Ceux qui anglais. Mais c'est super quoi.
0: Donc, 3 point perspective. Ouais. Ok. Bah, on, je le mettrai dans, dans la description.
1: C'est mortel quoi.
0: Ouais, je crois que les, je sais pas si les, les jeunes qui nous écoutent <rire> <rire> se, se rendent compte en à quel point là aujourd'hui il y a une profusion d'informations pour apprendre à dessiner. Et du coup, dans, dans tous les domaines, mais, mais notamment dans, dans l'art euh, graphique mm. euh, qui n'existait pas mais il y a 10 ans quoi.
1: Ouais, C'est très très riche hein, parce que moi il y a 10 ans j'ai pas souvenir de toutes ces bah choses. Non, non,
0: non. Et là, toutes les chaînes YouTube, tous les blogs, tous les. Et puis
1: toutes les écoles en ligne aussi. As toutes les écoles en ligne. SVS, t'as Schoolism ouais. qui sont vraiment.
0: Udemy. À chaque fois, il me met des. Non, pas de une. Pub, <rire> pub,
1: je ne veux pas débattre du démi, je ne suis pas à fond, non, mais... Non, non. <rire> mais je suis. Par contre, contre, schoolisme, c est, c est ça a l'air euh, intéressant. Okay. Ouais. Et eux, ils font des workshops. Eux, c'est plus euh, orienté pro. Mm -hmm. Où tu sais, tu as, as j'en sais rien, tu as de grands artistes Marvel, mm. euh, qui, du, des gens qui font du concept. Euh, mm. C'est vraiment hyper intéressant. Quoi. Je rêverais qu'il refasse un, un workshop à Paris, quoi.
0: Ah, mais ça va bien encore aussi, alors Ouais. Mais Toi, il n'y a vrai. pas encore grand-chose en, en, en francophone hein. Non.
1: Non, j'ai pas l'impression. Les... C'est vrai...
0: pour ça que je fais un peu tout ça, moi. C'est euh, parce, je je, parce que je consomme énormément de choses ouais. en anglais.
1: Ouais.
0: Et je vois qu'il y, enfin, y en a quelques-uns, hein. ouais. mais il euh, y a encore beaucoup de choses à faire, quoi.
1: Ouais, ça, ça manque un peu, je pense.
0: Donc, revenons à Instagram. Ouais. Euh, tu... Euh, est-ce que tu as vu que tu as, as grossi une, une grande communauté comme ça, une grande audience, est-ce que tu as déjà essayé de pouvoir euh, commercialiser peut-être tes dessins ou de, de pouvoir gagner ta vie via Instagram euh,
1: J'ai essayé et ça n'a pas été… Euh... En fait, c'est un peu compliqué parce ouais. que euh, moi, ce que je fais sur Instagram, c'est beaucoup de portraits. Ouais. Et donc, tu sais, il y en a énormément, je n'ai jamais compté euh, combien, mais je ne parce qu'il y en a plus de 200 mmh. et donc faire un shop avec ça, c'est compliqué parce qu'il faudrait imprimer chacun. Enfin, c'est pas. Euh, je sais pas si c'est très, très, viable. J'ai déjà essayé une fois mmh. sur une série euh, limitée. Mmh. Et d'ailleurs, euh, ton le, mon cadeau.
0: Ouais. Parce que tu <rire> m'as offert une encre
1: euh, enfin, dorée. Non, je te parlais du tirage. Tu sais, je suis ah, le numéroté. Bon. Et ben, justement, c'était un, un. Ouais, exactement. Eh bien, c'était un test, euh, test euh, de boutique en ligne. Je sais que ça se fait beaucoup. Euh, il y a beaucoup d'illustrateurs anglophones. Euh, il y, en anglophones. En, il y en a de plus en plus des, ouais. des
0: artistes, même français, qui font des boutiques en ligne. Hein.
1: Mais j'aimerais bien, euh, parce que je ne me rends pas compte, je pense qu'il y a des gens pour qui ça marche très bien. Mm -hmm. Mais je ne sais pas si tu peux vraiment en vivre.
0: Je ne sais pas. Mais parce que francophone,
1: c'est peut-être un peu limité. Quand tu es anglophone, peut c'est peut-être plus... Mais l'intérêt,
0: c'est qu'Instagram te permet de toucher le monde entier aussi. Mm. Et à un moment, j'imagine que... La bonne stratégie, c'est vraiment de grossir ton audience le plus possible et pour que le montant de tes ventes de ton shop ouais. te permette de vivre.
1: Bah, Jake Parker avait un truc là-dessus. Justement, il disait que ton, je crois que c'était 5 à 10 des gens qui te suivent seraient susceptibles de… Oui, c'est ça.
0: Il y a un pourcentage. Ouais. Plus augmentes ton audience, plus il y a une, ce pourcentage de 4 à 5% ouais. qui, tous les mois, va t'acheter tant de... Bah lui, de ça dessert. marche
1: bien, je crois, d'ailleurs, bon, en fait, sur ça. c'est
0: ce... Jack Parker, quoi. Oui.
1: Mais lui, je pense qu'il a beaucoup, euh, beaucoup décollé avec le Inktober. C'est devenu un truc tellement ah, bah, incroyable.
0: Et tu m'as pas dit tout à l'heure que euh, ton Instagram avait décollé aussi grâce à Inktober Ouais.
1: ouais. Si, c'est la première année où je l'ai fait, donc euh, ouais. en 2015. 2015 ouais. C'est la première fois que j'ai fait le Inktober. Ouais. Et euh, bon, c'était. Euh, en fait, euh, ça faisait des années que je faisais du digital.
2: Mmh.
1: Et c'était la première année où je m'étais remise à faire du traditionnel.
0: C'était à l'EPSA que tu t'es mis à faire du digital?
1: Non, euh, à l'EPSA, je faisais du traditionnel, mais c'était pas, euh, pas de l'imagination, tu vois. C'était vraiment de ouais, ouais, l'observation. Ouais, ouais, ouais. Le digital, euh, j'en ai toujours fait. Enfin, tu sais, quand tu, tu fais du graphisme, ouais, ouais. Tu, tu, sais, euh, mmh. tu sais utiliser des tu tu quoi.
0: Ce que tu postes aujourd'hui, euh, c'est plus traditionnel. C'est du tradit. Ouais, tu revenu à ça, en fait.
1: Ouais, et je me suis rendu compte que c'était d'ailleurs ce qui intéressait beaucoup plus euh, les personnes qui suivent des artistes sur, euh, sur Instagram. Mmh je trouve qu'il y a un meilleur retour quand enfin, tu fais du traditionnel que du digital parce que tu as, as, as une misconception euh, des gens qui se disent que le digital en fait c'est facile ouais. alors que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre euh, finalement
0: peut-être plus facile sur l'iPad Pro
1: ouais mais pas forcément parce non, non. Que... <rire> même pas <rire> mais tu sais c'est vraiment euh, je pense que c'est une idée fausse parce que c'est juste des outils au final Et bien sûr parce en fait, ton tes, tes progrès en dessin, et tu ne peux pas les évaluer avec l'outil. Tu ne peux pas tricher, en fait, si tu ne sais, tu sais pas construire un corps, une dynamique ou une composition.
0: C'est cool. le gros mensonge de, tout, de toute forme de promotion, c'est de te faire croire qu'avec un outil, tu peux devenir un... Eh bien, Si tu ne sais pas dessiner, c'est que tu n'as pas le bon crayon, c'est pas, pas ça, quoi.
1: Bah souvent, les artistes mais débutants... ils euh, crois ça Ouais. Mais tu sais que j'ai sûr
0: que toi on te demande 30 000 fois qu'est-ce que c'est quoi que tu utilises comme matériel.
1: Eh bien oui, on me demande très souvent ce que j'utilise, quel est mon papier, quels sont mes feutres, euh, voilà. Et ça je comprends. Je comprends. Oui. Je comprends hein, parce que c'est c'est superbe de se rattacher à ça, mais euh, au final, euh, je sais que j'ai commencé quand j'ai commencé à dessiner, euh, ça devait être avec un crayon. Euh, tu vois les évolutions. Euh, mm -hmm. Ces crayons dégueulasses. Ouais. Euh, voilà. bah, quand j'étais jeune, je dessinais avec ça et ouais, c'était très sûr. bien. Ouais. Et, et en fait, ce qu'il te faut euh, quand tu dessines, c'est juste un bout de papier, et un crayon, un stylo, n'importe. Ouais. Et d'ailleurs, euh, si, il y a un truc aussi euh, auquel je n'avais pas pensé euh, qui, qui m'a enrichi quand toi et moi on, a dessi on dessinait ensemble. Mm -hmm. C'est euh, que je me rappelle qu'à l'époque, toi tu ne faisais pas de croquis. Quand on, tu sais, de pré-croquis au crayon à papier, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Ah oui. Et c'est un peu avec ah toi oui. où j'ai appris à, à, à me lancer directement au stylo. Et... En
0: fait, disons que je faisais que un croquis plutôt.
1: Mmh, c'est exactement ça.
0: Ouais, je faisais que un croquis et je, je, le, je le laissais tel quel et puis ouais. je passais au suivant. Quoi. Ouais. Ah
1: ouais. Et ça c'était intéressant.
0: Ouais. Euh, mmh. Parce que j'avais aussi un, un besoin de quantité.
1: Mmh. Oui, bah ça pour les gobelins, faut produire énormément pour mmh. pouvoir sélectionner. Mmh. Et
0: ouais. puis, oui, oui, il y avait. Et par contre, au niveau du Du, du matos, je mmh. me rappelle que moi j'ai quand même eu un peu une révélation. Euh, tu sais, les, les crayons qu'on utilise, euh, ouais. animateur, les.
1: Ouais, les. Les Les
0: euh, J'utilise toujours. Et hein. je sais que, euh, par moment où je les ai commencé à les utiliser, j'ai eu une petite révélation parce qu'il y, y a une façon. Très légère de décider où tu peux. Ouais. Tu as l'impression en fait de pouvoir faire ton croquis justement ouais. sans qu'il se voit. Ouais. Et puis, euh, et même dans la, dans la, la texture, dans le, la façon de, dont il réagissait en fait à mes mouvements,
1: ouais.
0: euh, j'avais l'impression de mieux réussir qu'avec un crayon à papier B, 2 b
1: Mais c'est vrai que le crayon à papier, moi aussi, je l'ai abandonné et je me suis inspiré aussi des. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande tellement souvent. Mmh. Pourquoi tu dessines au crayon rouge Ouais. Mais parce qu'en fait c'est beaucoup plus je sais pas c'est beaucoup plus c'est agréable et ouais. puis même quand tu, tu repasses par-dessus en fait je trouve que le il y a quelque chose de très sensible en fait parce que mmh. tu vois quand même les traits ouais. et sur, sur mes dessins sur Instagram ça se voit pas beaucoup mais il y a ce trait rouge et ouais. c'est cette
0: je suis d'accord. Enfin, en tout cas, euh, moi, ça a été un changement. Enfin, pour le coup, le, le matériel m'a donné l'impression que je dessinais mieux avec, en fait.
1: Ouais. Non, mais je pense que tu as aussi progressé euh, un oui, tout petit a, peu. Euh... <rire> Et... Mais c'est comme euh, c'est comme euh, on... lorsqu'on dessinait, euh, j'utilisais beaucoup, tu sais, les, les feutres-pointes tubulaires. Mm -hmm. Et euh, toi, tu dessinais avec les, les pinceaux réservoirs. Ouais et je pense que j'avais jamais utilisé ça et depuis bah c'est quelque chose que j'utilise enfin même là hein, le, le, le feutre-pinceau avec lequel je, je dessine en fait ça m'a beaucoup euh, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup dessiné avec en fait. ah ouais. ouais donc euh, comme quoi tu vois tu, tu je prends des
0: t'ai influencé euh, à 100% en fait.
1: exactement tu es mon inspiration <rire> Non mais c'est est ça qui est, tu vois qui est cool euh, quand tu dessines avec des gens que tu ouais. voilà, ouais, c'est que tu, tu vois des les choses différemment et c'est pour ça que aussi c'est intéressant d'avoir des podcasts et tout. C'est que tu vois le point de vue d'autres personnes mm -hmm. sur euh, ta manière de gérer ton business, de, euh, voilà, c'est mm. vraiment tu vois des choses en fait euh, auxquelles tu penses pas.
0: Non mais ça, ça je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Euh, et, euh, et le, les médias sociaux euh, sont aussi du coup je pense pour les artistes d'aujourd'hui vraiment un, un moyen de pouvoir accéder directement à une audience ouais. et, et, et je pense que bon bah on est encore un petit peu en retard par rapport aux américains et Jake Parker mais je pense vraiment de plus en plus que les francophones mmh. qui vont se développer sur Instagram ou d'autres plateformes hein, vont pouvoir gagner leur vie mais, mais directement grâce à leur audience sans passer par un éditeur ou quelqu'un qui va les publier ouais. je sais pas.
1: mais je pense que pour le moment ce n'est pas encore le non, pas cas le... mais, mais ça vient, je, moi, je pense, pense que ça, ça peut venir
0: ouais, ouais. du coup toi est-ce que tu aurais des conseils pour, euh, pour des gens qui, vont, qui commencent des, des illustrateurs qui ouais. voudraient faire ça ou, ou, ou autre mais qui commencerait sur Instagram aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as, as des conseils pour pouvoir en gros l'audience il,
1: il y a plusieurs, euh, plusieurs manières de procéder, ça dépend s'ils ont envie de promouvoir leur travail personnel, parce que tu as aussi, euh, comme je te disais, euh, le fan art, ça marche bien. Mm -hmm. Parce que l'avantage du fan art, en fait, c'est bon, très discuté par, euh, par la communauté, et d'ailleurs, justement, dans le podcast, ils ont fait un épisode dessus, où il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mm -hmm. Mais euh, le fan art en fait ça te permet de rassembler autour de toi une communauté de gens qui sont intéressés par le sujet. Après, il faut faire attention à pas s'enfermer là- dedans parce que du coup ouais. tu pourras plus mettre en avant ton travail personnel. Ouais. Euh, après euh, Instagram, c'est juste faut que ça, ça te plaise, que ça te fasse plaisir mmh. et que ça soit pas, euh, que ça soit toujours agréable et surtout de partager euh, les backstage, quoi. de montrer euh, comment tu fais On les choses. Fais en story, en, en swipe, en ce que tu ouais. veux et tu partages en fait mm -hmm. et de faire des vidéos aussi.
0: Ouais, j'aime beaucoup ça. Mm -hmm. bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de pouvoir voir le, le work in progress. Ah mais
1: le... tout le monde, même moi, j'adore ça. Enfin, tout le ouais. monde adore ça.
0: Et quand on regarde ton, ton Instagram, on, on, on voit quand même que tu as un style de, très franc. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est un style que tu as travailler avec le temps ou qui est, nature, qui est venu naturellement, comment tu es, es arrivé à ça
1: Je pense que c'est venu avec le temps.
0: Mmh.
1: Parce que quand je regarde mes dessins d'il de, y a quelques années, de 4 ans en arrière, ça n'a plus, mmh. plus grand-chose à voir. Et puis, tu es aussi euh, influencé donc, par tes influences extérieures mmh. et aussi par ce que tu veux atteindre. Parce ouais. qu'en illustration, souvent, ce qui est important, c'est qu'il faut dessiner ce que tu aimerais illustrer. Mmh. Donc euh, je ne sais pas si tu es intéressé par le ballet. Bah, le, ballet. Des, le ballet. Je ne sais pas si tu veux faire un... un, un... <rire> non, le ballet, euh, la danse. Ah, oui, exactement. Si ah bah... tu aimes, si aimes le ballet, bah, ah, il faut dessiner des danseurs, il faut dessiner euh, des... Je ne sais pas. Il faut... il faut en dessiner, mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. C'est en fait pour forger... Ça, cette histoire de style, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose qui t'a un avis là-dessus. Mais moi, je pense que c'est quelque, en fait, quelque chose qui se développe.
0: Oui, oui. Moi, je pense que le style, c'est le... Enfin, je pense qu'il y a deux types de, de style. Enfin, de, de manière dont on a, on a son style, c'est-à-dire ceux qui vient naturellement. Enfin, mm -hmm. Il y en a hein, quelques-uns qui sont jeunes et qui ont déjà... C'est subtil voilà, Et puis il y a celui que. Non mais pour
1: le commander le commandé je veux dire. Et en général
0: on a quand même toujours tendance à refaire ce qu'on ce qu'on aime. Ouais. Donc les artistes effectivement qu'on qu admire même les chanteurs ils, ils commencent par reprendre des chansons. Bien sûr. De, qui, des chansons mais c'est ça c'est
1: tu fais tes, tes tu fais tes gammes en fait. Ouais exactement. Quand tu dessines tu fais tes gammes c'est c'est important c'est un c'est un truc, le dessin, c'est faut faire beaucoup d'observations. C'est, je pense que là-dessus on est d'accord. Avec les, les dizaines de carnets a remplis, dizaines centaines, beaucoup de carnets. Ouais. C'est le carnet en fait, c'est même là, moi j'en ai un sur moi. Est-ce que en as un sur toi Ouais. <rire> bien sûr. Non, mais c'est important en fait de toujours avoir un carnet sur toi,
0: ouais.
1: que ce soit pour noter ou pour dessiner. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est comme ça que tu crées ton univers. Ouais,
0: ouais, je suis d'accord. À une époque, j'en avais plusieurs. J'en avais un pour écrire, un pour dessiner, un pour un oui. agenda, un pour. Mais euh... oui, mais c'est. Et après, et... l'iPhone n'est pas.
1: <rire> moi, je suis pas encore, je suis pas encore branchée technologie.
0: Non, mais le. Ça, je suis d'accord. De toute façon, le, le dessin, c'est une prise de notes. Et, et en fait, au bout d'un moment, le style vient en fait. Ouais, c'est ça. Faut as pas un. Trop uni... se poser de questions avec non, ça. Il, as as
1: ton univers. Il, mmh. il se, il se met en place tout seul en fait.
0: Mais il y a aussi la théorie que ton style, c'est le, c'est le mixte parfait entre tout ce que tu aimes aussi. Ouais. Toutes tes influences. C'est ça. Tu hein. les mélanges et ça donne ton style à toi parce que ouais. tu, es ce que tu aimes quoi.
1: Non ouais, non mais je suis je suis assez d'accord avec ça. C'est important de en fait d'avoir des influences mais c'est aussi important de prendre les choses qui te plaisent dans des influences et euh, bah, le, dans le podcast là sur l'illustration euh, un, un, un des illustrateurs il est professeur et en fait il, ce qu'il faisait faire au, à ses élèves c'était de prendre euh, plus plein d'illustrateurs que les élèves aimaient et en fait de choisir dans ces illustrateurs quelle est la partie du travail ouais. qui leur plaisait le plus. Et par exemple, il y a des illustrateurs que vous aimez pour leurs mains, mm -hmm. certains pour leur composition, certains pour l'utilisation de leurs couleurs, de, de tout. Et moi, je pense que même moi, les gens que j'aime, ils sont variés. mais euh, enfin Je pense qu'il y a des dénominateurs communs, mais euh, c'est assez varié.
0: Mm. En fait, il peut y avoir comme ça une approche très consciente de création de son style. Ouais. Par exemple, j'aime bien comment lui il fait ça, j'aime bien comment lui. Et en
1: fait, ça te permet de. Ouais, tu peux faire consciemment, tu peux ouais. prendre des choses et en fait les intégrer à ton travail. Et à force de, de faire, de dessiner, en fait, ça, ça finit par t'appartenir. Ouais, Après, euh, faut pas tomber. Parce que je l'ai déjà vu aussi sur. Hein, c'est un peu la, la dérive des réseaux sociaux, c'est que je vois aussi pas mal de plagiat, quoi.
0: Ah ouais. ouais Ah oui, non mais oui, bien sûr. Et bah, ça m'est déjà arrivé de. <rire> J'ai raconté une petite anecdote drôle. J'étais euh, au Gobelin il y avait une euh, première année, hein, portes ouvertes, et euh, donc il y a des jeunes qui arrivent, faut, ouais. faut et il euh, y a une fille qui, avec son père là, qui, qui, me, qui me demande de, si je peux commenter son bouc. Elle ouvre son bouc, je regarde, je pas, mais je tombe sur euh, une de mes petites vaches oh, non. que j'avais dessinées. mon, mon bouc à moi, donc un dessin que, eh hey, mais c'est un dessin à moi ça. <rire> bon après elle, voilà, elle a, elle a trouvé, elle a
1: et elle l'avait euh, redessiné, c'est ça Oui, ouais.
0: elle l'avait redessiné, mais du coup, euh, elle a dit que voilà, c'était un... ouais. pour s'inspirer, machin. mais dans tous les cas, tu ne mets pas ça dans ton bouc.
1: Non, alors ça, c'est un conseil que je donnerais à tous les, tous les débutants. Ça, en fait, ça, vous le gardez pour vous, ces choses-là. En fait, on a tous copié, c'est oui. su super. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut partager en bah, disant que c'est où, ni parce qu'en fait, Internet. on le voit.
0: <rire> ni sur Internet, ni, sur, euh, ni, ni, ni avec les gens, quoi.
1: Ouais. Moi j'ai un petit dossier sur mon ordinateur pour, pour me faire rigoler euh, avec justement euh, des, 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 des petits jeunes euh, qui font de la copie et mmh. c'est
0: waouh trop un petit milieu pour que ça reste euh, non découvert.
1: Ouais on vous voit.
0: De plus, de plus en plus il y a ça même dans l'animation, ouais. j'avais jamais vu ça quoi. Ouais. Qu il y a des animations entières qui sont refaites.
1: Ouais et là euh, c'est…
0: On avait trouvé un, un pote de ma promo qui était allé à Disney qui avait fait un… Unanime pendant son stage de Aladdin. Ouais. Euh, et il y a un gars qui a refait son animation en 3D. Donc c'était en 2D. Tu vois, c'était pour le stage à Disney. Et il l'a refait en 3D. Ouais,
1: mais il l'a refait donc c'est pas lui. <rire> <rire>
0: il l'a refait en 3D, mais c'est vraiment exactement les mêmes poses clés. Enfin bon. Bref, oui, donc euh, ne, fait, fait ne, plagiat, faites,
1: ne faites pas ça le plagiat. C'est surtout, surtout en plus euh, que ça soit pour euh, vraiment. Hein, pour. Euh, pour la vidéo, pour l'illustration, pour le dessin, pour la photo, pour la musique, en fait, il mmh. y a toujours quelqu'un qui s'en rendra compte. Sachez-le vraiment, ça ne passera pas inaperçu. Surtout si, si votre poste remonte, c'est...
0: C'est difficile hein, parfois de...
1: Après, ça peut, euh, tu, tu peux en fait, euh, tu sais, partager ces, ces expériences-là où tu redessines des choses et en citant les artistes. Ouais. Ça, il a pas de... Tu vois, tu... En fait, il n'y a pas d'appropriation, de faire
0: d'offrandes. Un... Moi, je sais que quand je fais un, une élue ou un dessin, euh, par exemple pour le Inktober cette année, tu sais, je me suis inspiré de, ouais. de Sandro Closeau. Il y a vraiment des dessins. Euh, bon, de toute façon, c'était ouvertement un hommage à Sandro Closeau, donc il oui. y a pas de. Non, mais il n'y a donc, pas.
1: C'est pas. Un... Donc
0: il y en a qui. Y en a, y a pas qui de malentendu. Il y a pas de malentendu, quoi. Euh, D'ailleurs, du coup, je vais contacté. Je l'ai contacté à la fin. Je lui ai envoyé tout. Et euh, j'aime bien parfois prendre. Euh, par exemple, j'ai un dessin que j'aime beaucoup, beaucoup la pose, ouais. reprendre cette pose ouais. avec un autre personnage par exemple. Ouais. Ou reprendre euh, une expression de visage, la façon dont il a dessiné les yeux, ouais. et d'essayer de le coller dans un autre dessin. Ouais.
1: Tu non, vois, mais c'est important. pour apprendre, oui. en fait. Non, mais c'est de l'apprentissage et c'est de l'expérimentation. Mais en fait, il faut que. Je dis tu... ça pour bien ouais. différencier de ce qu'est ouais, le
0: et de ce c'est la, la,
1: la. Mais c'est pour ça aussi que tu as, as des pages qui existent comme euh, le caractère design. Euh, tu, tu vois, le, mm -hmm. ce truc-là où euh, ça rassemble énormément de références de dessin. Mm -hmm. En fait, ces références de dessin. Ouais c'est ça. Ouais. Ces références de dessin, elles sont là pour euh, que vous puissiez euh, vous améliorer, euh, comprendre comment certaines choses sont faites et euh, ça vous permet de progresser mais en fait de les décalquer c'est ça le truc c'est faut décalquer ça ça vous apprend rien ouais. faut mieux vous euh, même essayer de les copier à main levée et que ça soit pas beau mm -hmm. Donc, euh, et puis de toute façon le plus important c'est de faire de l'observation parce ouais. que rien n'est plus formateur que de dessiner de la 3d hein, au final ouais,
0: bah oui.
1: parce que recopier quelque chose qui est déjà euh, traité euh,
0: Dessiner... Tout ouais. l Souvent quand on demande est-ce qu'on peut dessiner... Euh, parce que ce n'est pas toujours facile pour les gens qui ne sont pas à Paris par exemple, de dessiner euh, mmh. des cours de nuit. Euh, D'avoir mmh. des cours de nuit, il n'est pas trop cher ouais. dans leur ville. Euh, et donc euh, la solution c'est de dessiner à partir de photos. Le ouais. problème de la photo, c'est que ça t'aplatit. Ça et ça te fait déjà le travail ouais. que le dessinateur doit faire de transposition de la 3D à la 2D sur Mais ça, vous pouvez
1: le faire même, enfin, euh, toi, toi, tu l'as fait, je l'ai fait, en fait, même de dessiner euh, chez vous, ouais, de faire. dessiner votre famille directement, vos mmh. animaux de compagnie, mmh. pas d'après-photo, vraiment d'après-vie. Mmh. Et ça vous, si vous n'avez vous pas de modèle vivant, euh, il y a les transports en commun, bon, ça ouais. c'est le plus grand... Euh, c'est trop bien. <rire> ça c'est. C'est trop bien. Maintenant, j'ai beaucoup de gens qui sont sur leur téléphone. <rire> ce qui est bien, c'est qu'ils
0: bougent pas. Quoi. Ouais. Et puis tu vois les saisons, quoi. Tu regardes, tout ouvres ton carnet et tu vois que tout est. Ah, ça, c'est en hiver, ils ont tous des écharpes. <rire> le...
1: Ouais, c'est ça qui est, qui est cool.
0: Est-ce qu'on peut revenir du coup sur ouais. tes... tes influences Ouais. Tu tout à l'heure on parlait du style et que tu vois on est. On... C'est souvent ton style, c'est un mixte entre toutes tes ouais. influences. Euh, J'aime bien demander euh, dans les interviews justement pas forcément tes, tes, tes influences euh, graphiques mais ouais. si tu as d'autres influences qui soient musicales, euh, cinématographiques ou, ou littéraires.
1: Moi je suis très euh, bande dessinée et roman graphique donc euh, je pense que toutes, les, toutes mes influences elles sont très euh, justement dans la bande dessinée, donc okay. ce, ce côté compo donc Haute Picot, mm -hmm. je sais pas si tu connais, si. euh, enfin, j'adore son trait en fait, mm -hmm. c'est vraiment euh, c'est incroyable. Et ça a l'air d'une simplicité enfantine, mais ce qu'elle a fait, c'est extrêmement… Euh, enfin... T'as Cyril Pedrosa
0: Est-ce que Aude Picot, c'est elle qui a fait… Euh...
1: Elle a fait. Euh,
0: Le truc euh, de la femme euh, célibataire, là. qui...
1: Idéal standard. Ouais, c'est ça. Je, ouais. je, je, je ouais. Et elle a fait pas mal de. Elle déprimé un peu, quand même. Ouais, mais cool. elle a fait pas mal de livres aussi très euh, personnels où elle parle de, de ça, son, triste, je de son ouais. père. Ouais. Enfin, vraiment, et elle, elle a un trait euh, hyper. Enfin, je trouve qu'elle est. Et elle, c'est une. Elle a fait des arts décoratifs de Strasbourg, je crois. D'accord. Et ça, j'aime je... bien justement savoir le parcours des... des gens. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Parce que du coup, ça te permet de, de te rendre compte que personne n'est pareil. Après, t'as les, as ceux qui sont. Je trouve qu'ils sont des... des gens hyper intéressants. T as Boulet.
2: Ouais. Bien
1: sûr. Mais Boulet, pas que pour son dessin, en fait. Vraiment en tant que personne aussi. Je trouve qu'il est assez riche. Mm -hmm. Il a l'air sympa, il s'intéresse à beaucoup de choses en dehors du dessin et ça montre en fait qu'il s'enrichit justement avec ça. Mm -hmm. as, donc après on dessine, en dessin j'en ai énormément quoi, t as Cyril Pedrosa donc, mm -hmm. t'as Kéras Square et t'as Isabelle Arsenault,
2: okay.
1: Pénélope Bagieux pour son travail sur les femmes. Là je trouve qu'elle a commencé par des choses très, très typées femmes, même à l'époque c'est un gros pour moi c'est un gros mot, mais des choses girly. Ouais. <rire> et elle a dérivé vers quelque chose de très féminin et très, 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 très féministe. Quoi. Okay. Et euh, ma plus grande influence c'est Naoko Takauchi, c'est l'auteur de Sailor Moon. D'accord. <rire> mais j'ai commencé justement en dessinant, comme je te disais, des mangas et Sailor Moon, ça a ouais, été une... Ça. des ai, mais j'en ai fait j'en ai fait tellement je, je pense tous les, tous les gens à qui j'ai fait des dessins en primaire, au collage, vous pouvez me les envoyer il n'y euh, a pas de souci <rire> mais...
0: et euh, ça peut être un bon truc de refaire des dessins de Sailor Moon aujourd'hui pour voir la progression des ouais. tu sais, les... Les posts qu'il y a sur Instagram justement de... 2009, 2019.
1: J'avoue. Euh, 89. <rire>
0: 2019.
1: Mais euh, t'as un truc, en fait, vraiment, c'est là que tu vois que ça te forge un peu euh, tout, toutes tes influences. Mmh, tu as, as le côté euh, donc, euh, très manga, mmh. en même temps très euh, roman graphique. Enfin, vraiment... Euh... Bon, après, t'as le cinéma, bien sûr. Alors enfin, du euh, coup,
0: c'est c... ça, tes références cinéma, musique, c'est quoi
1: Bon, alors musique, euh, je suis assez... Euh... En fait, j'aime bien euh, la musique. Euh, je suis extrêmement enthousiaste euh, avec les opéras. Je ne sais pas pourquoi, genre, ça me fait un truc vraiment euh, je trouve ça hyper. Euh...
0: Tu écoutes pas tu dessines des opéras
1: J'écoute des podcasts. Maintenant, bon. <rire> <'écouteras> ton podcast. <rire> je me réécouterais. Ouais. <rire> et je me trouverais insupportable. <rire> Mais euh, non, et puis en cinéma, euh, j'aime beaucoup euh, le cinéma euh, coréen. Je trouve qu'ils sont hyper bons en thriller. Je sais pas si tu connais un peu les, les trucs, mais bon, j'aime bien les, tout ce qui est policier, tout ça. Ça, c'est ma, ma part sombre. J'adore les, les thrillers. J'adore les thrillers, les, 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 les trucs criminels, tout est -ce ça. Est-ce que sombre. tu vas
0: pouvoir retrouver le nom de ce réalisateur coréen euh, qui a fait The Host Parce que mmh. du coup, c'est plus. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, côté euh, fantastique, d'Elian. Ouais Et donc il a fait The Host, il a fait... Euh... Est-ce que c'est lui qui a fait Transpersneige Je,
1: je, vois, je vois très bien le... Si je
0: dis une connerie, je couperai mon âge.
1: <rire> je... <rire>
0: si, si, vous l'avez entendu, c'est qu'il a fait Transpersneige
1: <rire> Je ferai vérifier tout de
0: suite. Et c'est lui qui a fait aussi euh, le film qui est passé sur Netflix et qui était à Cannes, là, avec le gros petit popotame, là. Au
1: ah... Popotame, euh, là. Ouais, Chat moi j'aime bien euh, bah, euh, le dernier train pour Busan. C'est lui si qui était... a fait ça Non, c'est pas lui qui a fait ça, mais en, en, en coréen, en je trouve que zombie, les, co euh... les Coréens, ils, sont, ouais, il bien, ouais. ils ont un truc en fait euh, avec euh, le... le la... Enfin vraiment, il y a un, quelque chose de très différent dans leur cinéma. Ouais. Par contre, il y a un truc savent les Coréens, souvent leur film, quand c'est fini, c'est pas encore fini. Quoi. Ah ouais <rire> bah, La
0: cool. fin du dernier train pour Busan, elle m'a un peu perdu, quoi. Ouais. Alors que tout le film est, est, est assez génial. Mais ouais. La fin, elle, elle te perd un peu, quoi. Elle change de ton d'un coup, quoi. <rire> ok.
1: Mais j'adore. Là, pour les ça s'arrête avant, peut-être. J'adore les films de avec des tueurs en série, c'est souvent mon...
0: Ok, bon on va sortir de cette cabine
1: d'enregistrement. <rire> non mais j'adore, en fait je trouve ça intéressant. C'est un, un truc qui toujours... Est sûr, avec, est le, avec le dessin, les, les trucs... Euh, ouais, je sais pas, ça m'intéresse.
0: Tu l'as vu Zodiac oui, je sais pas, oui, Seven
1: <rire> Vraiment, je pense que je les ai tous, euh, tous vus Et tu en série Ouais, je sais pas J'adore, euh, par exemple, mon personnage préféré en, en littérature, c'est Hannibal Lecter D'accord D'accord <rire> Vous ne me voyez pas, mais Yohan bah bah est devenu tout blanc de <rire> Du
0: coup, tu dois aimer... Euh... Enfin, moi, en podcast, moi, j'écoute beaucoup euh, Affaires Sensibles Ouais il y a beaucoup de ces histoires-là et...
1: Il bah, y a un, y a un, y a un podcast anglais euh, qui, qui fait euh, tous les tueurs en série. Euh, c'est américain et c'est hyper, euh, hyper bien. Parce que, es que tu, dé, tu découvres des, ouais, tu découvres des, des trucs. Euh, tu écoutes ça pendant ouais. cool. ouais. <rire> que tu dessines. C'est cool. Pendant que je, je dessine. Oui, c'est pour ça que ça me. Euh... C'est pour ça c'est la grosse révélation. Tu ah, ouais. sais, vraiment, tu. <rire>
0: Tu peux nous parler un petit peu du coup de ta situation actuelle. Donc, tu ne ouais. euh, gagnes pas encore complètement ta vie avec non. ton travail d'illustratrice. Tu continues à faire des illustrations, ouais. mais du coup, tu me disais que tu fais un autre travail. Je fais
1: euh, comme les Américains disent, j'ai un day job.
0: Ouais.
1: Donc, euh, je travaille dans le commerce en, et c'est un temps partiel. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, le temps partiel, ça me permet justement bah, de consacrer une partie de mon temps euh, à l'illustration, même si euh, par expérience, ce n'est pas toujours suffisant. Mm -hmm. J'ai euh, regardé un peu euh, les petites euh, statistiques et il euh, euh, y a des livres, euh, lorsque j'ai travaillé sur ces livres, euh, je travaillais donc euh, sur un projet mm -hmm. 40 heures par semaine ouais. en plus euh, de mon temps partiel.
0: D'accord.
1: Donc c'est vraiment… C'est euh, Ouais. C est, c est pour ça
0: et tu me disais que c'est ce, ce, vrai que le freelance on, on travaille chez soi et tout et que ce, ce day job il te permettait d'avoir aussi une,
1: un, contact, un
0: contact social en fait avec ouais. le monde quoi.
1: Ouais et puis c'est assez c'est agréable et c'est quelque chose qui change aussi en fait je, je pense que c'est bon je sais pas si ça ça continuera longtemps mais je trouve ça agréable en fait d'avoir quelque chose qui soit pas du tout en rapport avec l'illustration et c'est dans, un, dans une certaine mesure, c'est enrichissant. Ouais. Ah ouais, je je pense. pense. Et je pense que c'est. Ouais, ça te déconnecte,
0: ça te permet de te vider le cerveau. Voilà, et et vraiment... de après. Ouais, et puis tu fais vraiment. Ouais,
1: c'est ça. Mmh. Tu es vraiment en, en full euh, sur euh, sur l'illustration. Tu es concentré mmh. que sur ça. t'as pas de. Parce que euh, quand je travaillais justement, j'avais mon, mon ancien travail de graphiste. Mmh. J'en fais, fais toujours. Mais euh, en fait, euh, c'était très euh, prenant. Mmh physiquement et psychologiquement parce que quand tu faisais tes 35 heures euh, vraiment tu étais lessivé parce que tu donnais euh, beaucoup de, de ta personne ouais. tu sais c'est un peu des je pense que c'est pareil euh, dans l'animation c'est des jobs qui sont euh, impliquants ouais. euh, physiquement psychologiquement et donc du coup euh, quand tu rentres le soir ouais. bah tu pas forcément envie de dessiner quoi ouais, ça. ou quand tu as passé ta journée sur l'ordinateur quand tu rentres c'est compliqué de s'y remettre mmh. du coup d'avoir euh, quelque chose qui soit forcément un rapport et eh ben même si euh, même si euh, des fois c'est tu fais des journées courtes enfin tu as des nuits courtes euh, ben bah, tu es hyper enthousiaste euh, de retrouver tu vraiment tu tu penses qu'à ça je sais que quand euh, dans mon ancien travail pas, pas mon actuel mais je sais que quand j'étais sur des projets vraiment euh, j'ai fait un, un autre livre euh, euh, sur des chevaliers vraiment je toute la journée je ne pensais qu'à ça. Ah ouais, ouais, ouais. Et en fait, ce genre de travail te, te donne ce loisir de. En fait, bon, c'est. prendre du recul, en fait. Ouais, c'est ça. Es, tu, tu, tu travailles, mmh. tu accomplis ta tâche et tout. Et puis, ça te, ça te garantit aussi une, 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 certaine, sécu, enfin, une certaine stabilité. Tu as toujours le même revenu et tu pas à, à te prendre la tête. Mmh. Et surtout. Euh, euh, quelque chose dont parlent beaucoup d'illustrateurs c'est que, en fait, euh, si tu avec l'illustration, si tu prends euh, quelques jobs alimentaires le problème c'est que, que, par exemple, si tu prends des jobs qui ne te plaisent pas et eh ben, il y a des chances qu'on te redemande ce même type de job -dire par exemple, je sais pas euh, tu fais des illustrations pour... Euh, pour euh, on va dire un truc pas, pas très intéressant un truc de lavage de voiture ouais. tu fais un super job ouais. et bon euh, tu t'es amusé mais pas outre mesure mm -hmm. et ben il y a des chances que tu aies de nouveau ouais, ce genre ouais. de travail et, et tu, toi tu t'es dit jusque là c'était alimentaire mm -hmm. mais en fait il faut pas que quelque chose qui te qui te plaise autant et qui vraiment euh, vraiment moi ça me ça me fait faire euh, en fait quand je suis en projet je dors très peu Ouais. Je suis capable de faire des nuits de 5 heures ouais, ouais. et quand je me lève le matin, je suis vraiment mes... je suis déterminée et je suis mes... mmh. heureuse comme ouais, jamais. Ouais, ouais, quoi. Ouais, ouais. Et il ne faut pas que ça te gâche. Enfin, après, euh, c'est ma position. Moi. Il y a des artistes qui ne sont pas dans, ce, dans cette conception-là, mais moi, ça me...
0: Ouais, je comprends à 100%. <rire> <rire> euh, moi, j'avais ça il n'y a encore pas très longtemps euh, quand j'étais... Euh parce que là je suis en break ouais. de la gueuf. quand j'étais à Guff que je bossais en journée et que je faisais le soir euh, mes dessins ou mes vidéos YouTube, ouais. j'étais à,
3: ouais. à fond, à fond.
0: Et depuis que je suis en break, je bosse beaucoup, je, je bosse beaucoup moins ouais. parce que j'ai cassé un rythme en fait.
1: Ouais. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose d'assez régulier parce que le travail d'illustration c'est des choses qui au début Hmm. Surtout, ça tombe de manière très irrégulière. Ouais. Donc d'avoir une certaine régularité et un rythme, ça te permet de t'y remettre. Euh, que si c'était
0: euh, livré à toi-même, il n'y a rien de plus de ouais. que de te donner un. un
1: ouais, ouais. c'est quelque chose. Ça demande beaucoup de discipline. De... C'est c'est énorme. Ouais. Il y en a qui arrivent. Hein. Ouais.
0: On est tous différents aussi. Hein.
1: Ouais, moi ouais. Ça, je, je sais que c'est pas compliqué, mais je sais que en fait c'est un truc. C'est plus je travaille, plus je travaille. Ouais ouais, c'est ça. C'est. t'as vraiment un truc. Ouais, ouais c'est euh, ça. Euh, et donc euh, je fais, euh, je fais ma, ma semaine de travail et, ouais. euh, et à côté ben, je fais mes, mes projets perso, euh, je démarche les, les maisons d'édition, enfin voilà ouais, quoi.
0: parce que du coup tu as, as publié l'année c'était l'année dernière ou tu as publié un
1: euh, C'était ouais, en juin le, dernier, le premier. Des ouais, la le, pire. La pire des pirates. Ouais. C'est euh, comment ça, ça s'est passé ce... Ah bah ça c'est euh, bah, justement ça s'est déroulé euh, donc euh, au au rendez-vous euh, Tremplin de Montreuil ouais. donc c'était en 2016 ouais. même en 2015 en fait 2015 j'ai fait une série d'illustrations euh, de femmes et de fillettes avec des animaux parce que je me suis dit je vais faire un inktober je vais suivre la liste et je vais faire euh, dessiner des animaux et des
0: voilà t'as suivi les thèmes de Jake Parker mais tu t'étais rajouté ton
1: Ouais, j'ai fait thème. un thème dans le thème. Ouais,
0: ouais. C'est <rire> la, la meilleure chose
1: à faire. Ouais, non, mais c'est hyper… Euh, C'était, Enfin, je pense que c'est cette année-là où il y a eu un truc euh, qui s'est débloqué. C'est vraiment… Je me suis amusée. Enfin, euh, ça se, je pense que ça se voyait dans les posts Instagram et partout ailleurs. Mmh. Mon audience, elle a, elle a énormément grimpé à ce moment-là. Mmh. Et en fait je pense qu'il y a une corrélation entre justement le plaisir que je prenais à dessiner et euh, la montée des, des, des abonnements. Et donc, donc ça c'était euh, 2015.
0: tu étais dans une super dynamique ouais. et tu as montré là, tu as vu euh,
1: un éditeur. Ouais. Ouais et c'est euh, non c'était pas en 2015 c'était 2016 et donc cette année-là j'avais fait euh, j'avais fait la totale. Ouais. donc j'avais fait le Inktober ouais. ensuite il euh, y a une euh, au salon du livre et de la presse jeunesse en fait ils ont des formations ouais. Et tu en as une où c'est euh, « Comment euh, concevoir euh, votre book euh, d'illustration mm ?» -hmm. Donc c'est toute une journée où tu as, des, as un éditeur qui vient, euh, tu as des gens de la charte euh, des auteurs et illustrateurs qui viennent. Mm -hmm. Donc ils parlent du métier d'illustrateur, tout ça, et ils voient ton book et ils te donnent leur avis. Ouais. Et euh, donc cette année-là, euh, au trem rendez-vous tremplin, j'ai rencontré euh, le, euh, le directeur artistique de Larousse. Et à ce moment-là, après tu as aussi une part de chance. En fait, cette année, ils voulaient renouveler certaines collections, euh, faire des, des modifs. Et, mmh. euh, et donc, euh, il y a eu un bon feeling entre nous. Ouais. Et euh, l'année d'après, euh, au mois de juin, euh, j'ai été contactée pour bosser sur le livre euh, « Les pires des pirates
0: ». Et c'était quoi du coup il, était, euh, il avait déjà été écrit par quelqu'un comment ça s'est passé quoi, le projet
1: Comment en ils fait, ont présenté le projet on a parlé au mois de juin, on m'a donné un espèce de, de générale parce ouais. que je pense que l'auteur, la, la, donc Sandrine Beau, avait fourni une V1. Mm -hmm. Et après, cette V1, elle est revue par, par l'éditrice, donc Sophie. Et, euh, et, et en fait, Sophie avait discuté avec, avec justement le DA que j'avais rencontré et ils essayaient de me trouver un projet qui, qui correspondait à ce que je qui me correspondait et c'était vraiment le meilleur match ouais. parce que euh, j'ai fait un livre avec donc une petite fille ouais. et un crabe et quand on m'a proposé le projet j'étais plus que ravie parce que ouais. vraiment j'adore dessiner, des fond, ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment tu vois qu'il y a un... c'est vraiment... enfin euh, j'étais ravie et donc euh, on m'a contacté au mois de juin, on m'a demandé si ça m'intéressait, moi j'ai dit oui et j'ai reçu euh, le texte euh, décembre ouais. et donc... ouais euh... Et, mais le en fait, en édition, assez, euh, des... enfin, ça dépend euh, de quel projet, mais souvent les livres comme ça, ça, ça met un peu de temps, à se, même beaucoup de temps à mmh. se mettre en place. En mmh. général, il faut compter euh, un an, quoi. Ouais. Et donc, euh, de janvier à fin mars, j'ai illustré le livre, et donc, euh, donc voilà, et c'est sorti au mois de juin. Ok,
0: de l'année d'après, du coup.
1: Ouais. C'est pas... un milieu où il faut être patient parce que euh, pour trouver tes contacts pour, euh, pour les projets. Mm -hmm. Et après par la suite, j'ai eu d'autres projets qui ont été euh, plus euh, qui ont été réalisés sur des durées plus courtes. Quoi. Genre j'ai dû réaliser euh, 40 illustrations. Mm -hmm. Je crois que c'est ça, 40 illustrations en, en trois semaines. Ouais,
0: super.
1: <rire> C'était short. Et Mais c'était bien, c'est formateur. Ce
0: projet de la Pierre des Pirates, ça t'en retire quoi
1: ah bah, j'ai adoré, enfin ouais. vraiment. C'est bon, déjà de ton premier ton premier euh, vrai livre quand c'est signé avec euh, une maison d'édition mmh. aussi aussi cool que La Enfin vraiment, euh, c'est à un côté euh, l'enfant qui est en moi euh, est ravi d'avoir travaillé sur ce projet parce que moi aussi, je lisais des j'avais des Larousse chez moi euh, et c'est c'est trop. <rire> J'avais un crabe. <rire> non mais t'as un côté euh, très, euh, tu réalises ton. Tu, tu rentres
0: dans le dur. Euh, ouais. De... ouais.
1: Et quand j'ai fait ce projet-là, c'est là que je me suis rendu compte que l'illustration, mais c'est genre vraiment, j'adore ça. Quoi. Ouais. C'est. C'était la confirmation. Le coup de foudre. Que... En fait, pendant toutes ces années, je cherchais euh, le truc que je voulais faire euh, ouais. vraiment. Et là, c'est vraiment la confirmation, quoi. D'accord. Tu es face à quelque chose. Alors, j'adore le graphisme, mm -hmm. c'est hyper intéressant, j'adore le commerce, mais vraiment, euh, l'illustration, en fait, il n'y a rien qui me fait me lever euh, mm. à 5h30 du matin, il n'y a rien qui me fait faire des nuits blanches. Euh, autant que ça. Ouais, mm. genre, mais sans, sans aucune difficulté, quoi. Euh... C'est même pas forcé, C'était dans le truc et... C'est
0: trop bien.
1: C'est coup de foudre, quoi.
0: Donc là, tu as des projets un peu pour... Euh,
1: bah pour là, je vais... J'ai démarché, je continue à démarcher, d'envoyer mon book. Mmh. Euh, c'est un travail euh, de veille, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Et après, euh, l'édition, tu as aussi euh, des choses où... Euh, en fait, j'ai eu plein de... plusieurs.. Euh, plusieurs euh, propositions pour des projets mm -hmm. qui finalement n'ont pas abouti pour euh, mm -hmm. pour oui. euh, des, des raisons de direction artistique ouais, ou de choix tu sais c'est ouais
2: pas. Ça, ça doit être frustrant ça
1: mais par contre ce qui est chouette c'est que à chaque fois qu'on m'a proposé un projet même s'il n'a pas abouti c'était que des choses que vraiment mais
0: j'aurais je... adoré faire quoi. Mmh. Ouais, ça te pousse à continuer du coup ouais, ouais c'est euh...
1: ça ça te ça te ça te motive ouais puis, c'est assez enrichissant parce que en fait, l'illustration, c'est assez particulier parce que euh, c'est du freelance, mm -hmm. mais euh, en fait, tu es un artiste. Ouais. Je ne sais pas si tu vois, tu n'es pas là qu'avec un client à exécuter. C'est en fait. vraiment es, un échange avec l'éditeur, avec euh, la personne qui écrit le texte et c'est vraiment super. Quoi. Et puis t'as au final, au bout, t'as un objet physique aussi.
0: Ouais, c'est ça, t'as l'objet ouais, concret. Ouais. Tu peux le tenir dans tes mains. C'est ça, ouais. Mmh. Et euh, on va bientôt euh, terminer l'interview, parce que ça mmh. fait déjà plus d'une heure. Ouais. Euh, je vais terminer par la question que je pose à, à tout le monde sur euh, le ouais. podcast. <rire> c'est laquelle <rire> Non. <rire> c'est euh, comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui apprennent à dessiner. Ouais. Qui sont sûrement... Euh, à l'étape où nous, on était à 10 ans quand on s'est rencontrés, mmh. est-ce que tu aurais un conseil pour apprendre à dessiner Pour apprendre à dessiner efficacement mmh. Et euh, surtout, dans, si c'est dans l'optique de, de, de devenir professionnel. Quoi.
1: Ouais. Eh bien, ce qui est extrêmement important, c'est euh, bon, la, la quantité de travail fourni. Mmh. C'est faut beaucoup, beaucoup dessiner. Mmh. En fait, on ne devient pas... Un, un bon dessinateur en faisant trois dessins. Mmh. Et donc, euh, je pense que ce qui, la différence entre les gens qui, qui vraiment arrivent au bout du projet, c'est ceux qui ont fait beaucoup de dessins. Mmh. Je pense qu'il faudrait compter euh, combien de, de dessins on a fait, toi et moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup dans le parcours
0: j'ai l'impression que le dessin c'est le seul il y a toujours ce, ce débat entre qualité ou quantité, tu sais, où plus tu fais de la quantité, et ça détériore la qualité je mais moi dans je le pense dessin... pas, non. non mais dans ouais. le dessin, je pense que c'est le seul plus tu fais de la quantité, la quantité crée la qualité, en fait.
1: exactement plus, euh, en fait, il ne euh, faut pas avoir peur de faire des dessins moches il ne faut mmh. pas avoir peur de rater faut pas avoir, il y aller il faut dessiner et surtout euh, euh, indispensable, c'est toujours d'avoir un carnet sur vous et de dessiner en fait et vraiment pour tous ceux qui veulent intégrer des écoles, pour tous ceux qui veulent être pro, le carnet c'est vraiment quoi
0: il y a une théorie qui dit qu'il faut tellement avoir ton carnet en permanence sur toi que si tu l'as pas les gens te reconnaissent pas
1: mmh. c'est exactement ça qui lui <rire>
0: là tu prends le carnet,
1: ah bah ouais c'est toi Joseph okay. <rire> non mais le carnet c'est indispensable ouais. et, ah, et surtout bah, la régularité et euh, la ténacité aussi parce ouais. que euh,
0: jamais à Ouais. Parce qu'on a souvent envie.
1: Ouais, parce que bon, quand on voit, euh, moi j'ai un parcours un peu sinueux. Ouais Je dirais. Si, c'est ça. ça on ne progresse bah, oh... pas
0: constamment, donc à chaque fois on peut être découragé très très vite.
1: Ouais, c'est pour ça qu'il faut s'accrocher mm -hmm. et faut, faut rien lâcher quoi. Yes, never give up. <rire> merci
0: Anna pour euh, cette interview. Bah merci Yoann C'était super. Oh, top. Euh, et je rentrais à nos studios. À vos Bye. Merci d'avoir écouté le podcast, j'espère qu'il vous a plu et que le parcours d'Anna vous a inspiré. Ça permet d'avoir une autre perspective en fait, sur, le, sur le métier d'artiste et j'espère que ça vous motive pour, euh, pour vous aussi vous lancer dans, dans votre passion à, à fond. Quoi. Donc Anna, bah, elle a eu la gentillesse de me faire un, un dessin, enfin de me laisser un dessin original pour vous, pour vous faire gagner. Euh, donc vous, vous connaissez la marche à suivre, hein. vous likez, vous commentez, vous partagez l'épisode sur les réseaux sociaux. Moi, j'en tiens un au sort euh, lors du prochain podcast. Et comme ça, vous pourrez tenter de gagner euh, l'illustration d'Anna. Si vous voulez voir le dessin, il va être sur le, sur le poste du blog apprendreledessin.com. D'ici là, euh, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.